0: Presentamos, ahora en Duna,
1: con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y
0: Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos
1: de tu mundo. 12 del
2: día. 12 del día y un minuto de este día viernes. Hoy es 19 de mayo de 2023. Bienvenidos a este, antes que nada, en esta jornada de cielos ya no nublados. Ya salió. ¿Qué dije? Dije antes que nada. No, esto no es antes que nada, eso es temprano. Esto es ahora en Duna, las noticias. Cuando son las 12 del día y un minuto, perdón, por fin viene para mí también parece. Está con nosotros Fitu Rodríguez, que nos está acompañando ¿Vale en los titulares. ¿Cómo estás, Fitu? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, eh, 17 grados de temperatura a esta hora en la región metropolitana. Se espera para esta jornada una máxima de 20 grados, mientras que en la región de Valparaíso, donde nos escuchan, es la 104.1. Uno, esperan para hoy una máxima de 20 grados ¿Cómo va a estar el fin de semana? Por lo menos en Santiago, con eso de medio nublado Sale el sol después del mediodía Extremas entre los 7 y los 19 grados Por ejemplo, para el sábado, para el domingo Va a ser un poco más de frío Extremas entre los 8 y los 16 grados eh, Y parece que, según la dirección meteorológica no, 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 no me venga a retar el lunes si es que no pasa Pero parece que durante la noche del domingo Hay pronóstico de lluvia no una gran una, no un aguacero no un aguacero no va a ser Italia. No, claramente no, no va a ser Italia toda inundada, eso también les vamos a contar eh, pero, eh, pero sí, pueden caer algunas gotitas durante la noche, madrugada, ya pensando en el, en el día lunes y como les decía, el día domingo una temperatura baja en la región metropolitana, mientras que en Concepción, donde nos escuchan, en la 90.1, esperan para esta jornada 15 grados de temperatura eh, para el fin de semana, lluvia también en Concepción durante la noche del sábado y durante ante todo el domingo también se espera eh, chubascos. También escuchan Radio Duna en Puerto Montt, donde tienen a esta hora 11 grados de temperatura y para el fin de semana se espera de hecho un fin de semana con lluvia. En varias zonas del sur del país. Eh, por ejemplo, les hablaba de Puerto Montt, extremas entre el grado, 1 grado y 9 grados para mañana. El, el fin de semana entre 7 y 10 grados el día domingo, lluvia durante toda la jornada. Algo parecido también en Collay, que 7 grados de temperatura, Torres del Paine, 5 grados y lluvia durante el día sábado y en Puerta Arenas también. Se espera Chubascos durante la tarde de hoy. Han pasado varias cosas durante la mañana, les vamos a ir contando. Hay noticias centradas en la región de la Araucanía. A propósito de la presencia de los ministros, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también está la ministra de Defensa, están visitando varias zonas, varias localidades de la Araucanía. Esto en el marco de una, mar una semana marcada por el debate por una renovación del estado de excepción constitucional y las solicitudes de varios parlamentarios y también gente del sector, representantes de gremios, etcétera, de, de, de ahí, de la zona, que están solicitando cambios a, al estado de excepción constitucional. Eh, incluso algunos plantean Por ejemplo, en la UDI, estado de sitio, otros plantean una reorganización en realidad de las Fuerzas Armadas. En eso se está abriendo el gobierno. Ya se abrió, de hecho, a modificar el estado de excepción constitucional eh, tras una reunión que tuvo el subsecretario Monsalve en la Araucanía, en la ciudad de Temuco, donde se hablaron precisamente esos temas y de qué manera se hace más eficiente la presencia de las Fuerzas Armadas. Les vamos a contar de esa visita y también de las reacciones que está generando entonces esta acción del gobierno. No. En otras informaciones también les vamos a contar novedades respecto de la Municipalidad de Santiago. Hubo una declaración de nuevo de la alcaldesa Iracy Hasler que respaldó al conservador de bienes raíces de Santiago sobre no forzar una inscripción de Sierra Bella. Esto a propósito de la insistencia que tienen los dueños de esta ex clínica de concretar esta venta algo que ya el municipio dijo en todos los tonos que no. Otras novedades también, la comisión experta, recordemos que ya está terminando su trabajo, la entrega de este eh, documento este preproyecto que se le va a entregar a los consejeros que van a empezar a trabajar en un nuevo diseño de una eventual nueva constitución que va a ser lo que vamos a votar a fin de año. Eh, la presidenta del de la comisión experta habló del tema, dijo, lo que hicimos fue simplemente ponernos de acuerdo no es que todos quedamos súper felices con el resultado, sino que eh, esto es resultado de un consenso. Haciendo también un llamado a los consejeros a seguir la misma línea, de lograr consensos. Y, eh, claro, les vamos a contar también de... Eh, algunas de las de las diferencias en las que quedó también el, el al, a, algunos eh, que analizaron el resultado del, del, de, este, de este Consejo Constitucional o de estas expertos que, entre otras cosas, definieron sortear el umbral del 5% eh, exigiendo que ese sea el porcentaje para la permanencia de los partidos, algo que varios partidos que son más chiquititos o que les ha ido mal en el último tiempo, como el PPD, como la democracia cristiana están diciendo, pucha, esto nos va a hacer desaparecer. Entonces están buscando Alternativas para poder eh, sortear este umbral del 5%. ¿Qué están haciendo? ¿Qué proponen? Bueno, eso también se los vamos a contar. En materia internacional también hay varias novedades. Los vamos a actualizar con la situación de eh, Ecuador luego de que la Corte Constitucional rechazara las demandas contra la decisión del presidente Lazo de cerrar el Congreso. Una decisión que tomó el presidente, que fue muy cuestionada, un intento de declararlo inconstitucional, eh, pero se rechazó por parte de la Corte. Por lo tanto. Eh, el Congreso en la, en la sede legislativa ecuatoriana sigue totalmente disuelta, se adelanta las elecciones, se mantiene entonces esto que podría durar más o menos tres meses, y claro explota esta crisis política eh, y social en Ecuador que les vamos a ir contando. Y además, otra novedad, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, alerta sobre el aumento de brotes letales de cólera en 24 países, varios de ellos de Latinoamérica, de eso también les vamos a estar contando novedades en materia Internacional. Y como siempre, tenemos la pregunta del día que ya está disponible en nuestras redes sociales para que puedas votar. Es día viernes y les vamos a hablar de un tema de salud. Por ejemplo, como este, la semana pasada, eh, no, esta semana, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aconsejó dejar de utilizar endulzantes en general en tus comidas, en, en postres, en café, en té, etcétera. Tú consumes, te dejamos cuatro alternativas. Sí en té y café, sí en bebidas, no, prefiero azúcar o no endulzo con nada. Vota con nosotros. Son las 12 del día, 7 minutos y ya está con nosotros María del Carmen Rodríguez con el resumen de los titulares.
3: La Comisión Experta del Proceso Constitucional selló un acuerdo transversal de normas para el anteproyecto. La presidenta de la Comisión Experta, Verónica Ondurruaga, dijo que lo que más hicimos fue ponernos de acuerdo. Y agregó que las normas acordadas son una muy buena base para presentar al Consejo y que puedan perfeccionarlo. La alcaldesa de Santiago hijas Lera aseguró que la sensación de inseguridad en el casco histórico de Santiago se redujo un 22%. En el marco del balance del plan Santiago Seguro, la jefa comunal destacó que ha habido una inversión de 750 millones de pesos y cuenta con 40 agentes municipales de copamiento. En el marco del TPP-11, Chile firmó una declaración conjunta con Australia sobre las futuras mejoras a las disciplinas internacionales de inversión. La declaración forma parte de la revisión e implementación del CPTPP y también del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Además, se suma al certificado ya acordado con Canadá en noviembre de 2022. Hoy inició sus funciones como nuevo fiscal nacional económico Jorge Grunberg, para esto para el periodo 2023-2027. El abogado que fue designado la semana pasada por el presidente Boric fue uno de los autores intelectuales de la última reforma del Le decreto Ley 211, que establece el orden jurídico de la libre competencia en nuestro país. También fue asesor de libre competencia en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Federal Trade Commission de Estados Unidos. La Cancillería condenó cualquier posible mal uso al programa de Visa Waiver tras la acusación de la Fiscalía de California. Desde el distrito de Orange County, acusaron a Chile de negarse a entregar información penal sobre chilenos que fueron detenidos tras cometer delitos en Estados Unidos y que habrían utilizado el programa Visa Waiver para ingresar a ese país. En Noticias del Mundo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dijo que escogió gobernar seis meses en el purgatorio en lugar de dos años en el infierno. En una entrevista al diario El País, el mandatario reconoció que se considera víctima de una persecución política por haber aumentado las incautaciones de droga y haber atacado la corrupción. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó de sorpresa a Arabia Saudita para mejorar los lazos con el mundo árabe. El mandatario participará en la cumbre de mandatarios de la Liga Árabe en la ciudad de Yeda. Esta es su primera visita a Oriente Medio. Y En el deporte, Mito Pereira y Joaquín Niman están disputando el PGA Championship, el segundo Major de la temporada. Pereira arrancó esta mañana, hasta ahora lleva un score acumulado de menos uno, y Niman tiene hora de salida a las 13.31 pm. Son las 12 con 10 minutos.
2: Muchas gracias, Pitu. Vamos de, vamos de inmediato a revisar parte de las informaciones importantes del día les contaba que eh, en la Araucanía hay noticia a propósito de la visita en esta jornada del subsecretario del Interior Manuel Monsalve que está ahí un poco para hacer monitoreo del de trabajo que se está haciendo y que se ha hecho en el último tiempo con eh, motivo de la, la, la prorrogación del estado de excepción constitucional. Está también junto a la ministra de defensa Maya Fernández están las autoridades locales también que han estado trabajando en el tema para eh, poder eh, generar generar algún tipo de mejoras en torno precisamente a la situación que se está viviendo allá, en torno a las peticiones que están pidiendo varios sectores que están solicitando cambios en el estado de excepción constitucional, otro tipo de rol que deberían tener las Fuerzas Armadas. En ese sentido, eh, Monsalve se abrió a evaluar cambiar el estado de excepción constitucional que rige para la macro zona sur tras esta reunión en la delegación presidencial de la Araucanía. Esta cita estuvo encabezada por Monsalve junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y también tuvo la participación del gobernador eh, regional, que es Luciano Rivas, que es el delegado presidencial José Montalva, y también varios parlamentarios que son de la zona. El gobernador Rivas dijo que en la instancia se pudo plantear los temas preocupantes para la vulcanía y que el subsecretario también dijo que van a evaluar la posibilidad de cambiar esta medida. Nosotros dijimos con mucha fuerza que si bien somos promotores del estado de excepción porque necesitamos más seguridad la que hemos visto es que es suficiente para lo que está ocurriendo en nuestra región y en la provincia de Arauco es lo que decía dijo que se necesita que se pase la acción y esta acción es como desarticulamos a estos grupos, el estado de excepción tiene que poder incorporar eso en este sentido dijo que Monsalve se comprometió a que en las próximas semanas antes de la próxima renovación ya va a tener en el parlamento esta discusión, luego de la reunión el subsecretario va a visitar también Curacautín para verificar el trabajo que se está cumpliendo en la base militar recientemente instalada en el lugar por lo tanto en ese sentido es que se va a concretar esta visita que va a estar marcada también por los anuncios que va a tener Monsalve en el sentido de destacar que existe por ejemplo un 30% menos de violencia rural en la zona por lo menos esas son las cifras de carabineros que están dando y que ha destacado la moneda en las últimas semanas planteando que efectivamente ha bajado la cantidad de delitos y de ataques terroristas en los últimos días los últimos meses. Ahora no es la percepción que tienen quienes viven allá que dicen que estos delitos son cada vez más violentos, son cada vez más específicos a gente puntual, bueno, ya eh, presenciamos todos lo que pasó la semana pasada con el ataque que sufrió la, la familia de un, un, un eh, constitucional, un consejero constitucional electo, lo que generó que varios parlamentarios plantearan la necesidad de un estado de excepción más que el estado de, 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 un, de un estado de sitio, digamos que es eh, eh, de algunas forma, eh, poner más estricto el rol de las fuerzas armadas, coartar un poco las libertades personales, y de esta forma, lo que plantean quienes están a favor del estado sitio, poder resguardar mejor la seguridad de las personas. Recordemos que esta medida de seguridad actual que está rigiendo la Araucanía está también, el primero, en la región de la Araucanía y también en las dos provincias de la región del Biobío debido a una serie de ataques armados que se han registrado durante el último tiempo, algo que un proceso, digamos, que va a cumplir un año desde su decreto de de hecho, esta semana una diputada se acercó a la ministra del Interior en el... Eh, en el en en el Congreso y le entregó, una carta, le entregó una torta con una velita que decía un, un año, un, un regalo un poco sarcástico respecto del de proceso que se está viviendo en la Araucanía y del año que se cumplió de la presencia de las Fuerzas Armadas. Vamos a estar contándoles más adelante cómo va esta visita del subsecretario y cuáles van a ser los anuncios que va a hacer, porque de hecho está programado que él hable a la una de la tarde desde Curacautín, junto a las autoridades donde eh, va a hablar o se espera, digamos, que hay alguna vez a esta, estos anuncios de cambio a la, al, al rol que van a tener las Fuerzas Armadas en la Araucanía, eh, algo que va en la línea de quienes piden un poco eh, que se mejore la, la fiscalización, sobre todo en vías de acceso eh, que no necesariamente son carreteras, sino que calles, calles aledañas o sectores un poco críticos para aumentar la protección de la zona. Vamos a estar contándoles entonces de esa visita del subsecretario y de la ministra de Defensa. 12 del día y 15 minutos. Seguimos revisando noticias eh, durante los últimos días hemos visto cómo va la comisión experta del proceso constitucional concluyendo varias cosas que tienen que ver con el, el proceso o eh, este documento que se está planificando eh, que se está eh, es del que se ha ido trabajando para entregarle a los eh, consejeros elegidos democráticamente una propuesta, una suerte de preproyecto de cara a lo que ellos van a tener que trabajar. Bueno, la comisión experta ya está terminando con ese proceso y la presidenta de esta comisión eh, dijo que básicamente lo que se hizo durante este tiempo fue tratar de ponerse de acuerdo. Verónica Undurraga, eh, también vicepresidenta de la instancia, y Sebastián Soto destacaron el diálogo y los consensos transversales a los que llegaron los 24 expertos, que son un grupo bien transversal representante de los partidos políticos con representación en el Congreso. Luego de que ayer finalizara el trabajo de las subcomisiones y la votación de enmiendas a las normas constitucionales, la presidenta de la comisión experta, Verónica Undurraga, eh, con cupo del PPD, destacó el diálogo transversal entre los expertos del proceso constituyente afirmando que lo que se hizo fue simplemente tratar de ponerse de acuerdo ella eh, dio una entrevista en cooperativa donde comentaba que eh se reveló la capacidad de diálogo que se tuvo la gran mayoría. Dijo, no fue fácil ponerse de acuerdo en, 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 en tantos temas, en tantos puntos y tantas formas de, de pensar distinto, pero eso se logró a partir del el trabajo consensuado que se hizo entre las partes y entre los consejeros que lograron finalmente eh, tener un acuerdo importante. Ella planteaba también que lo que se hizo fue eh, trabajar unidos. Eh, es un, Fue la tónica del fondo de este proceso, de manera que eh, la idea es que tengamos una constitución habilitante en la que podamos convivir todas las ideas que están presentes en una sociedad como la chilena, que es muy pluralista. Consultada por las diferencias entre la constitu constitución actual y el anteproyecto, Undurraga recordó que hay muchas reglas de la constitución actual que viene de constituciones anteriores también. Entonces, muchas veces se dice que quedó igual, pero viene de la constitución de la regla. Al contrario, dijo sobre las diferencias, expresó que es claro que esta constitución tiene normas sobre derechos sociales, derecho a la educación, salud, tiene por primera vez el reconocimiento del derecho a la vivienda, normas en materia de seguridad y trabajo decente que no está en la constitución anterior. Toda la parte de los derechos sociales es novedosa. Además, dijo ella, tenemos un capítulo completo sobre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Hay por primera vez en una constitución el reconocimiento también de la existencia de los pueblos indígenas. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Experta, que es Sebastián Soto, dijo a T13 que... Eh, quizá uno de los problemas de la convención es que se dedicó demasiado tiempo a escribir y poco tiempo a deliberar, y este proceso aprende de eso y ofrece un anteproyecto sobre el cual el Consejo va a poder partir por lo menos discutiendo, deliberando y haciendo cambios. Soto afirmó que son muy transversales en el sentido de que obviamente no son todos unánimes porque hay diferencias entre nosotros como las hay en Chile, pero sí son transversales en el sentido de que logran un acuerdo masivo de quienes estamos en la comisión, decía Sebastián Soto entonces aplaudiendo el final de este trabajo que hicieron los expertos constitucionales. Bueno, una de las exigencias que se pusieron o que lograron incorporar en este documento fue eh, la exigencia de que los partidos obtengan al menos el 5% de los votos a nivel nacional para participar de la repartición de escaños en el Congreso. Por lo tanto, un candidato que sea de un partido chiquitito, aunque tenga una muy buena votación, podría no ser electo si su tienda no llega a ese umbral del 5%. Algo que eh, evidentemente se crea para evitar los personalismos, evitar que los partidos estén basados en personajes o en candidatos puntuales y eh, pueda basarse en el trabajo conjunto de ideas, de estatutos, etcétera. Bueno, sobre el tema es que se juntaron varios partidos chicos que se verían eh, afectados con el eh, con el ministro secretario general de la presidencia Álvaro Lizalde para impulsar una idea, tratar de federarse y sortear de alguna forma este 5% de exigencia. Sobre ese tema precisamente habló la senadora Bodanovich del Partido Socialista quien planteó que es una buena idea, dijo me gusta eh, pero no solo porque puede ayudar a los partidos pequeños. Ojo que no son solo los partidos pequeños en formación, son los partidos que les ha ido mal como la DC, como el PPD. Entonces claro, ella decía, ellos requieren ellos requieren representatividad y la idea de federarse puede ayudar
3: pero no solo porque eh, pueda eh, ayudar a aquellos partidos más pequeños eh, que también requieren una cierta representatividad eh, hoy, hoy día hay partidos que
2: por ejemplo, en la misma convención, no obtuvieron en el consejo constitucional perdón mm. eh, no obtuvieron eh, una representación pero que eh, tuvieron en total un 9% de los votos eh, también hay que hacerse cargo de ellos de, de las personas que esos partidos representan de que no queden abandonadas por decirlo de alguna manera eso decía la senadora respecto de la nueva exigencia que tendría para los partidos pequeños Que buscan, como les decía, federarse, es decir, unirse a los que piensan parecido Por eso se hablaba del PPD junto al Partido Radical, a la Democracia Cristiana Que están quedando un poco eh, fuera eh, si se aprueba este 5% Por lo tanto, eh, se habla de la posibilidad de unir fuerzas Algo que dijo el ministro Lizalde que van a estudiar 12 del día y 21 minutos otra información que les quería contar tiene que ver con lo que se supo respecto de una decisión de la Fiscalía de California que acusó a Chile de negar datos de, eh, de delincuentes, o supuestos delincuentes o lanzas internacionales, que utilizaban el Visa Waiver, que es este acceso que tenemos vía online para poder conseguir visa rápida para entrar a Estados Unidos. Hace un tiempo, eh, el mismo, eh, embaja, la misma embajadora de Estados Unidos en Chile decía que eh, o recalcaba que Chile es el único país de Latinoamérica que que tiene esta visa especial y por lo tanto, claro, esta solicitud de la Fiscalía un poco de California pone en problemas esta petición. Queremos hablar sobre este tema puntual y para eso tenemos en línea ya Tomás Rementería, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Bien, gracias María José, encantado de poder conversar este tema, este tema país que tenemos con la visa waiver hoy día. Uh
2: -huh. eh, quería preguntarle por la, la, el comunicado, la respuesta que dio la cancillería, diputado, porque lo, lo que hace ahí es un poco condenar el, el episodio, el mal uso de la visa, pero no se refiere a la solicitud o al reclamo que hace el fisca, la fiscalía de California, que dice que Chile no está queriendo entregar información respecto de la de, de, de las condiciones penales, digamos, de la situación de estas personas que, que apresaron en en Estados Unidos.
4: Bueno, esta es la primera impresión que aparece sobre ese tema, es de un fiscal de Orange County en California, eh, Todd Spitzer se llama, él señaló de que Chile no compartía la información, lo cual contradice un poco lo que dijo la embajadora Mijan hace unos días que, que Chile coopera constantemente con la justicia americana, con la información de las de las personas que entran con visa waiver, de hecho hay una mesa de trabajo donde participan precisamente el Ministerio de justicia, del cual depende el, el registro civil, ...con la Cancillería y otros interiores para trabajar este tema de la visa web... ...porque en el fondo te piden ciertas condiciones para poder tenerla. Creo que esto puede ser un malentendido porque, porque en general Chile tiene un sistema de información... ...sobre fichas de filiación, extractos de antecedentes y de registro civil bastante bueno... ...en comparación a, a, a incluso a países europeos. Entonces puede ser una situación específica donde no se compartió la información... Pero también hay que recalcar que la visa waiver ha provocado lo que la misma embajadora dijo y que Chile condena, que es que se produzca una especie de turismo delictual hacia los Estados Unidos de personas que viajan de temporada a, a delinquir, a robar y finalmente muchas de ellas no son atrapadas. Otra sí, como en este caso, esta persona, pero el llamado a la cancillería no hace el mal uso y me imagino que están esperando una investigación interna para pronunciarse sobre lo que señaló el, el, el fiscal Spitzer sobre este caso en específico.
2: Diputado, pero eh, tengo una duda: ¿cuáles son los requisitos para, eh, para mantener esta visa? O, o no, en realidad quiero ser más específica. Eh, entre los requisitos para mantener la visa, ¿están que Chile entregue colaboración o dé colaboración respecto a antecedentes de ciudadanos chilenos?
4: Sí, hay requisitos en relación a compartir información, eso efectivamente lo es, sobre todo eh, informaciones de materias penales, cuando las personas entraron con visa waiver estuvieron en la justicia, de hecho hay un caso famoso de... De, de una persona que no puede entrar a Estados Unidos porque porque cometió un, un futbolista famoso que no puede entrar a Estados Unidos porque había cometido un delito alguna vez. Eh, pero además hay otras condiciones que se requieren ciertas condiciones de, de estabilidad del país, eh, condiciones tecnológicas del pasaporte, por ejemplo, que sea un pasaporte electrónico. Hay una serie de cosas y estas mesas de trabajo sirven precisamente para eso porque Estados Unidos es un país que es muy celoso de, de, de su inmigración. La mayoría de los países del mundo tienen... Todos tienen que estar con visa, pero esta visa waiver lo que hace es que la visa se puede obtener por medios digitales y es mucho más rápido, cuesta menos que la visa que las personas que viajaron a Estados Unidos lo saben que antes uno tenía que asistir a la embajada, hacían una entrevista, veían muchas informaciones y el porcentaje de negación era bastante alto. Hoy uh -huh. esto facilita y lo tienen, efectivamente somos el único país de Latinoamérica. Claro. La mayoría son países de Europa Occidental o países altamente desarrollados del Asia, más. Eh, Canadá, evidentemente, Australia, Nueva Zelanda, los países del mundo desarrollado, más Chile, digamos. Entonces, obviamente tenemos que tratar de acá de hacer esfuerzos significativos para mantener este programa. Además, nosotros, yo, yo tengo la esperanza de que se va a mantenerlo, que nos ha informado la embajadora constantemente, más allá de este hecho en particular que Chile presta la colaboración y además Chile es un aliado estratégico de Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio, tenemos un acuerdo de asociación, Compartimos una serie de valores en conjunto, así que creo que sería todo sentido que, este, que esto continuara.
2: Uh -huh. Ahora, ¿por qué usted tiene información respecto de por qué Chile habría, uh, habría negado entregar información de estas personas detenidas en Estados Unidos?
4: Eso se está analizando, ¿cuál es el caso en particular? Yeah. Me parece extraño porque puede haber sido alguna comunicación entre cortes que funciona y es más o menos problemático esto, pero pero me parece que no es la regla general y, y lo vemos que el visa waiver ya lleva varios años y es primera vez que escuchamos esto. Así que yo creo que esto tiene que ser sujeto a una investigación entre, no sabemos bien si la Cancillería, la Justicia, porque muchas veces existen las comunicaciones entre cortes en este caso o entre fiscalías, entonces tenemos que ver qué pasó en ese caso específico que animó al, al fiscal Spitzer a decir eso. Yo no creo que el fiscal mienta, entonces no... No, obviamente, pero de, pero tenemos que señalar y recalcar que no es algo que sea la regla. Podría ser un tema de descoordinación
2: sea, finalmente.
4: Totalmente, ¿no? creo que Chile, Chile en general es muy abierto con su tema judicial en el extranjero ya. con compartir información, que lamentablemente no tenemos esa reciprocidad de otros países como Venezuela, eh, pero Chile es tiene, es bastante, somos una sociedad bastante conectada con el mundo y eso mismo también con la información de nuestras personas cuando cometen delitos en el extranjero.
2: Eh, diputado, hay harta literatura en la prensa norteamericana que habla de el turismo delictual, como algo que está empezando a generarse de manera muy fuerte en varios estados que, especialmente los estados que no estén tan conectados judicialmente entre ellos, porque hablan de grupos de personas que van saltando de un estado a otro, cometiendo delitos, eh, eh, muchos de nacionalidad extranjera, que normalmente van a, a barrios o a, o a, o a lugares eh, más pequeños, eh, donde se van saltando de estado a estado, eh, para evitar que la, la coordinación de estados esté eh, más expedita y así puedan seguir delinquiendo se habla de personas, muchas de origen latino, entre 30 o menor eh, o menor edad eh, como les decía, el robo en barrios pequeños acomodados, etcétera, no sí. sé si hay información que les entrega la Cancillería sobre la presencia eh, chilena de, eh, de este tipo de bandas, de hecho leía en prensa neoyorquina que eh, hay varios detenidos, cerca de 300 personas detenidas que están en estos procesos, hay una investigación importante. Se lo pregunto porque puede ser eso eh, una de las razones que pongan en riesgo la permanencia de esta este visa waiver y claro, la última vez que uno pensó en riesgo de que Estados Unidos quite esta, este beneficio fue eh, durante el estallido, donde también hubo mucho temor respecto de la situación eh, que estábamos viviendo acá.
4: Sí, bueno, lo del estallido fueron más rumores en su momento que señalaron. Yo he hablado de nunca hubo una consideración real de Estados Unidos de terminar con el programa por una situación interna. Sobre esto del turismo delictual es un tema bastante que es que, que bastante complejo para entendernos nosotros, porque Estados Unidos tiene un entramado judicial rarísimo, donde están los estados, los condados, muchas veces no conectados, uh -huh. entre dos estados tienen que hacerse extradición para trasladar a alguien a otro lado, o sea, uh -huh. es como que fueran dos países distintos en materia judicial, entonces se produce mucho eso de que se pasan de un estado a otro y delinquen. Uh -huh. y, y, y efectivamente acá hay un fenómeno que nos han dicho que hay algunas personas chilenas que, usando eh, el beneficio del visa web, otros que lo hacen sin visa web, que sacan una visa tradicional y van al país a, a Estados Unidos a delinquir, de otros países, he escuchado pues, de Ecuador, eh, eh, Perú, eh, países, Uruguay incluso, de personas que viajan a, a Estados Unidos y, y cometen delitos. Efectivamente creo que es una situación que es preocupante para Estados Unidos y preocupante para nosotros de que personas vayan a hacer eso. Uh -huh. eh, y tenemos que sin duda acá trabajar tanto la Cancillería para saber la magnitud de la, de la situación y también hacer un trabajo de inteligencia, de saber cuáles son estas personas, identificarlos, verificar personas que viajan mucho a Estados Unidos, por qué lo hacen, que haya movimientos inusuales, económicos. O sea, ahí tenemos que buscar también nosotros ser... Eh, proactivos en, en impedir que, y identificar a estas personas, porque lo que se habla y dicen son personas que hacen frecuentes viajes a Estados Unidos a, a, a cometer hurto, sobre mm. todo.
2: Diputado quería hacerle una última pregunta pero ya cambiando de tema faltan dos semanas para la cuenta pública del presidente Gabriel Boric y han surgido algunas críticas desde el oficialismo que han planteado problemas comunicacionales que tiene el gobierno para poder dar a conocer un poco las buenas noticias que eh, sobre todo eh, ha tenido el gobierno y el oficialismo en las últimas semanas esto claro. Eh, las elecciones fueron muy malas para el oficialismo en general de consejero pero se avanzó en varios proyectos legislativos como el royalty, como el proyecto 40 horas como el, el, bueno, el tema de copago también, eh, el, se avanzó en el proyecto de 500 mil pesos como salario mínimo si, es una crítica que le escuchaba eh, hace unas horas al senador eh, de sus filas del Partido Socialista el senador Castro que decía un poco que hay un problema importante en la Secretaría de Comunicaciones ¿Cree usted que falta comunicar mejor las buenas noticias?
4: sin duda hay un déficit en la, en la SECOM, en la Secretaría de Comunicaciones. Llevamos ya bien avanzado el primer año de, el, empezando el segundo, y viene entrado el segundo año de gobierno y todavía no se pueden informar las cosas que se han hecho. Ahí hay ahí un modelo comunicacional, o sea, por ejemplo, uh -huh. le voy a poner un ejemplo claro, cuando el general Yañez dice que este es el gobierno que más ha ayudado en en materia, en términos materiales a Carabineros, uh -huh. en no se utiliza digamos, para decir públicamente y mostrarle a la gente toda la compra los policiales, de equipos de seguridad, de protección eh, y prácticamente no, no no hay ruido de lo que hace el gobierno finalmente somos reactivos a cuando tenemos un incendio y yo creo que hay una responsabilidad importante en la SECOM y creo que, que hay que tomarse esto un poco, más, un poco menos a la ligera esto no es hacer franja, no, O sea, alguien puede haber hecho una muy buena franja electoral pero acá... Lo que hay es una estrategia comunicacional del gobierno que para mí la veo inexistente hoy día.
2: Ya pues, diputado Tomás Reventería del Partido Socialista, muchas gracias por conversar muchas con gracias, nosotros. Muchas
4: gracias María José, que estés muy bien, bien y muy agradecido, que tengas muy buen fin de
2: semana. Igualmente, diputados. Son las 12 del día, 32 minutos. Nos vamos a la pausa, a la vuelta, vamos con hartas noticias internacionales, pero antes les recomendamos que voten con nosotros. En la pregunta del día, tiene que ver con salud. Esta semana, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aconsejó dejar de utilizar los endulzantes, tiene varias justificaciones en materia de lo, los perjuicios que puede tener para la salud de nosotros. Tú consumes normalmente, puedes votar con nosotros, te dejamos cuatro alternativas. Vamos a la pausa y volvemos. 6.036, 6.037,
5: 6.038, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran Bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.exacon.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: El cambio climático ha repercutido en la forma en que el agua afecta a las ciudades. Las sequías, las tormentas y las inundaciones se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes que pueden causar estragos en la infraestructura urbana. Como respuesta a este fenómeno, surgen las ciudades Esponja, una innovadora solución que busca absorber, filtrar y almacenar las aguas superficiales al tiempo que trabaja para depurarlas. ¿El resultado? Una ciudad que se adapta y soporta tanto sequías como inundaciones. Las ciudades esponja incorporan infraestructura verde que permite que el agua se filtre al subsuelo para absorber las precipitaciones, evitar las inundaciones y aumentar la recarga de las aguas subterráneas. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: www.angloamerican.com ¡Oiga, oh, don Heriberto! ¿Sí? Su señora dice que ya no ocupan tanto estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
0: Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿Ah? gracias al MIMBU. ¿Cómo? Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos mm. que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
5: Entonces vamos a postular <ríe> para ahorrar.
0: Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y
5: ahorrar energía y platita. Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del MIMBU
0: Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
2: Y 37 minutos, sigues acá con nosotros en el 89.7 revisando las principales noticias de esta jornada. Esto es ahora en Duna. Vamos a revisar las noticias internacionales. Les contaba que ha habido novedades toda esta semana con Ecuador a propósito de esta decisión del presidente Lazo de cerrar el, el poder legislativo, la Asamblea Nacional. Esto generó una crisis bien profunda en Ecuador y hubo solicitudes para declarar inconstitucional esta decisión del presidente Lazo, algo que la Corte Constitucional de Ecuador rechazó. Rechazó las demandas contra la decisión de Lazo de cerrar el Congreso. Se trata de la Corte Constitucional ecuatoriana que dijo no por unanimidad a las demandas presentadas contra la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso mientras debatía su destitución por un supuesto caso de corrupción. El máximo tribunal ecuatoriano emitió seis fallos en los que resolvió rechazar las demandas de inconstitucionalidad, como los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado, señalan un comunicado del organismo. Con eso queda en firme la decisión de Lazo anunciada eh, el miércoles y que abre la puerta a la celebración anticipada de elecciones generales para completar el periodo de cuatro años. El presidente que asumió... En mayo de 2021 celebró esta decisión de la Corte a través de su cuenta de Twitter. Dijo, este tribunal ratifica mi decisión apegada a la Constitución de la República. Virgilio Saquiela, ahora expresidente del Congreso y otros exparlamentarios presentaron varias demandas de inconstitucionalidad contra la decisión de Lazo de disolver la Asamblea Nacional. La Corte agregó que no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causa grave de crisis política, que era el argumento que daba Lazo para poder... Eh, implementar este decreto y eh, con moción interna también. Esos eran los argumentos y la Corte dice, no soy yo quien eh, para eh, evaluar esto. Y tampoco dijo, tiene esta Corte ninguna otra autoridad judicial en el país. Eh, Saquicela había advertido que respetaría cualquier decisión de la Corte, quien adelante será encargada de dar luz verde o rechazar los decretos ley en materia económica que imita el Ejecutivo hasta que se realicen eh, elecciones, porque el presidente Lazo va a tener que administrar su gestión de presidente solo a través de decretos con este, con este esta decisión de disolver eh, la Asamblea Nacional. No nos aferramos a un puesto, había expresado el jefe legislativo, que sin embargo hizo lo solicitud para declarar ilegal esta petición del presidente Lazo. Al declarar la llamada Muerte Cruzada, que es el nombre de este decreto, es muy duro el nombre, Muerte Cruzada, que es cuando el presidente en Ecuador decide cerrar el poder legislativo ante el riesgo de una situación de conmoción política. Lazo, eh, con decretar esta Muerte Cruzada, lo que hizo fue esquivar un juicio político que estaba realizándose en su contra en el Congreso por supuesto delito de peculado en contrato de transportes públicos luego de la disolución del Congreso el Consejo Nacional Electoral tiene que ahora celebrar nuevas elecciones en un plazo máximo de tres meses y la puede incluso presentarse nuevamente como candidato profundizando la crisis social y política en Ecuador y de Ecuador nos vamos a Argentina porque habló Cristina Cal Cristina Fernández, la vicepresidenta que reapareció en televisión eh, hizo reflexiones sobre las elecciones, sobre el Fondo Monetario Internacional y también sobre las críticas al presidente Alberto Fernández Cristina agitó ayer la interna del gobierno argentino con una entrevista televisiva en la que defendió al ministro de economía Sergio Massa en sus gestiones anteriores el FMI atacó a la Corte Suprema, a la que acusó de ser garante de una persecución contra todo el peronismo y disparó también duras críticas contra el presidente Fernández por su actuación desde la campaña de 2019 hasta hoy día. Se sabe que la exmandataria trasandina prefiere el monólogo al juego de preguntas y respuestas. No le gustan mucho las conferencias. Por eso, el simple hecho de que se prestara a una nota en vivo había potenciado la habitual expectativa de que, de, que despiertan las esporádicas apariciones públicas en las de que, desde su papel de vicepresidenta, trazó su juicio de la gestión de Fernández y marcó el ritmo de la disputa interna en el oficialismo frente de todos. Su decisión de participar del programa Duro de Domar en la señal kirchnerista C5N puso en guardia a todo el oficialismo no solo la primera visita a un estudio de televisión desde la campaña electoral de 2017 sino que también sucedió a la carta pública que difundió el martes eh, último para ratificar su decisión de no ser candidata presidencial a ningún cargo durante este año las primeras definiciones quedaron dominadas por un fuerte mensaje eh, contra la corte a la que aseguró, eh, eh, la acusó de proscribirla y llamó la atención con su elogio explícito a más Agarró una papa caliente, dijo. En el inicio de una charla de una hora y doce minutos con el conductor Pablo Dugan, eh, se impuso la cuestión judicial, dijo. Hacer política en los sets de televisión y en los tribunales es lo más fácil que hay. La Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución, cuestionó el episodio del Lago Escondido y habló también de las declaraciones de la, en la Cámara de Diputados del ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, contra tres de los jueces del máximo tribunal. Es una camarilla de tres personas. Vienen por el sistema democrático, decía Cristina Fernández y ante una pregunta sobre el fallo que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan la semana pasada insistió eh, con el discurso de su proscripción como candidata basta dijo de eh, cautelar para suspenderme al entrar en el tema de la crisis económica feroz que está viviendo Argentina eh, y la caída también de su moneda cuestionó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se estableciera una tasa de interés positiva dijo cuando tenés una tasa de interés como la que tenés estás emitiendo me preocupa la deuda que toma el Banco Central es déficit casi eh, fiscal decía pero el acuerdo con con el FMI establece una tasa de interés positiva y añadió, endeudamiento y fuga generó el estallido inflacionario, dijo. Defendió además las medidas económicas de su presidencia, incluido el cepo cambiario. Eh, se podían comprar hasta 2.500 dólares por mes y me maltrataban en colores, dijo. Dijo otra palabra, pero no se las voy a decir. Hay que saber diferenciar. Si ahora se pudiera comprar 2.500 dólares por mes, ¿quién podría comprarlo? reclama Cristina Fernández. El conductor le comentó, ahí está Sergio Massa, Haciendo magia a propósito del ministro Fue cuando la vicepresidenta sintió Sí, agarró una papa caliente Necesitamos revi revisar, dijo el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional La gran incógnita que atraía Como un imán las miradas del ambiente político Es si dará alguna pista más concreta De qué postulante presidencial va a apoyar ella eh, cómo ve también la disputa en La provincia de Buenos Aires Cuyo gobernador Axel eh, Kisilov Analiza desdoblar de las elecciones Y si explicaría ¿Cuál es su visión respecto de la presión de la Casa Rosada para que la oferta del peronismo se defina de alguna forma en las primarias del 13 de agosto? De hecho, ante una pregunta específica sobre el desdoblamiento bonaerense, eludió pronunciarse. Solo dijo que esta es una elección de pisos y no de techos. A su juicio, decía la presidenta argentina, lo importante es garantizarse el paso a la segunda vuelta. Van a ser elecciones atípicas, de tercios, dijo la expresidenta argentina. No como en 2019, lo que importa es, más que el techo, el piso, para entrar al balotach, dijo la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Y nos vamos de Sudamérica a propósito de Zelensky, de la crisis en Ucrania. Bachar Al-Assad quiso boicotear, según consigna la prensa internacional, al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Liga Árabe a la que asistió y recibió una dura respuesta del presidente ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a algunos líderes árabes de ignorar los horrores de la invasión rusa en Ucrania durante el discurso de la cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudita. Desafortunadamente, hay algunos en el mundo aquí y entre ustedes que cierran los ojos eh, ante las anexiones ilegales, dijo Zelensky a los asistentes a la cumbre, instándolos a mirar honestamente la guerra, decía el presidente de Ucrania. De esta forma, Zelensky se dirigió de manera velada a Siria. Siria es uno de los cinco países que votaron en contra de la resolución de condena a la invasión de Ucrania, junto con la propia Rusia, con Bielorrusia, con Corea del Norte, y con Eritrea. El viaje sorpresa de Zelensky a esta eh, cumbre eh, panárabe en la ciudad saudita de Jeddak, en su primera visita a Oriente a Oriente Medio, desde que Rusia lanzó la invasión Ucrania, fue eh, en, do, en febrero de 2022. Un funcionario de la Liga Árabe dijo a FP que la invitación vino del gobierno saudita y no de la propia organización. Zelensky destacó como la guerra de Ucrania ha afectado a los musulmanes en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Crimea fue la primera en sufrir una ocupación rusa, dijo Zelensky, y hasta ahora la mayoría de quienes sufren la represión de Crimea Primera ocupada son musulmanes. Zelensky también dio las gracias al heredero del trono saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, por salvar, dijo, la integridad territorial de Ucrania. Y el presidente voló a Arabia Saudita en un avión del gobierno francés procedente de Polonia, indicó en Twitter el embajador de, de Francia ante el reino Wahhabita. 12 del día, 46 minutos y la última información internacional que les quiero contar tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, la OMS que hace una advertencia sobre el aumento de los brotes letales de cólera en 24 países la OMS alertó de este aumento alarmante de brotes de cólera en el mundo, principalmente en el este y el sur de África y de su elevada tasa de mortalidad durante este año. Desde enero y hasta mediados de mayo se observaban nuevos brotes de cólera en 24 países, pero... Más de mil millones de personas en 43 países están en riesgo epidémico, según afirmó el director de la OMS para la respuesta global al cólera Henry Gray. Los casos más graves actualmente son Mozambique y Malawi donde el cólera afectó a 90.000 personas en los tres primeros meses del 2023, coincidiendo con graves inundaciones. En una situación de crisis aguda se encuentra Burundi, Camerún, República Democrática del Congo, Etiopía y Kenia. No debemos preparar más y más casos, alertó el especialista de la OMS. Los problemas de acceso al agua potable y también a servicios de higiene básicos son la causa central de las epidemias de cólera que se agravan en casos de conflictos por los grandes movimientos de personas que provocan. Aquí se trata, decía, de resolver cuestiones de acceso al agua, de la higiene también en las ciudades y de dignidad como seres humanos. La vacuna puede ayudar a detener la cadena de transmisión eh, como preventiva, pero la base de todo, decía, es garantizar el agua y también el saneamiento de los ciudadanos. Ahora sí, es que acaba de salir otra noticia que es interesante internacional que les quiero contar y tiene que ver con los sobrevivientes de Hiroshima, que consideraron insuficiente la visita de los líderes del G7 que se hicieron. Eh, los sobrevivientes del bombardeo atómico de Hiroshima, eh, conocidos en Japón como... Hibakuya, eh, consideran que la visita de hoy de los líderes del G7 al museo y parque de la paz de aquella ciudad simplemente no es suficiente hemos pedido que se conocieran a varios sobrevivientes y que escuchen no solo sus historias sino también sus opiniones el acto de hoy no ha sido suficiente dijo eh, Hibakuya Satoshi Tanaka que es miembro de una importante organización de ese colectivo durante una rueda de prensa organizada por asociaciones civiles los sobrevivientes eh, se quejaron también de que los líderes del grupo de los siete visitaron el museo de la bomba atómica durante solamente 30 minutos, una visita que también incluyó una reunión con Keiko Ogura. El gobierno japonés no ha hecho público los objetos o paneles que, a los que ha tenido acceso los mandatarios ni tampoco el contenido de la conversación con Ogura por lo que las víctimas del bombardeo atómico consideran que esto es muy extraño y reclaman también mayor transparencia. Nos dijeron que pasarían en este espacio unas dos horas, pero estoy muy decepcionado del tiempo que se ha desperdiciado con formalismos o con las fotos de recibimiento. Las declaraciones de los sobrevivientes se producen después de que los líderes del G7 acudieran hoy al Museo y Parque de la Paz de Hiroshima, que queda al oeste de Japón, en una visita histórica, dirigida a escenificar una fuerte, un fuerte mensaje simbólico en contra de las armas nucleares y lo, los resultados que puede tener como perjuicios para la humanidad las armas nucleares. El G7 está compuesto por los mandatarios de... Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Unido y Estados Unidos, que participaron de hecho en esta visita a comienzo, en del comienzo formal de la 49 cumbre del Grupo de los Siete. 12 del día y 50 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
2: Volvemos a nuestro país, a hablar de noticias nacionales. Quiero contarles que eh, hoy día eh, hubo un balance del programa Calles Protegidas. Este programa instalado por el gobierno para empezar a mejorar los temas de delincuencia, de, de seguridad eh, que hay en distintas comunas y parte también por la revisión en los autos que están transitando en distintas calles y avenidas. Habló sobre el tema el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien hizo un análisis con cifras respecto, por ejemplo, de las multas. Las multas por temas como no tener licencias de conducir o el retiro de eh, patentes de los autos, que son uno de los temas que genera eh, problemas importantes de delincuencia. Esto fue lo que dijo.
1: En estos seis meses el resultado es que hemos podido eh, fiscalizar eh, 368.000 eh, vehículos de distintos tipos y esos 368.000 controles en estos seis meses han conducido a 85.000 infracciones, 4.700 retiros de vehículos, en algunos casos automóviles, en otros casos motocicletas. Eh, en estos eh, 368.000 controles resulta que de ellos aproximadamente 85.000 han sido automóviles 28.000 han sido motocicletas y ha significado retirar 1.400 motocicletas muchas veces porque los, los documentos no están en regla, porque no tiene patente u otras condiciones como por ejemplo falta de revisión técnica o simplemente vehículos que no son homologables.
2: Dijo el ministro que esto no se trata de estar solo pasando multas, se trata de que nos acostumbremos todos a seguir las reglas del tránsito. En este sentido, valoró, por ejemplo, una disminución de multas a los infractores de, de motocicletas. Habló sobre el tema también el ministro.
1: Un parte muy importante de las eh... De las multas que se pasan tienen que ver con no tener la documentación al día. Eh, en el caso de eh, las infracciones muchas veces tienen que ver, por algunos casos, ha tenido que ver, por ejemplo, con no tener licencia de conducir. Eso nos ha pasado en todos estos controles, eh, en cerca de 4.000 de ellos. En 500 casos hemos tenido que retirar vehículos porque no tienen patente. Eh, es decir, hay un esfuerzo de mirar los distintos tipos de eh, normativa que tienen que cumplir los vehículos y se va cuidando de velar de que cada uno de ellos, los vehículos y los conductores, estén cumpliendo.
2: Por su parte, el oficial de la Prefectura de Tránsito de Carre de, 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 y Carreteras, Emilio Tecedor, habló sobre precisamente los tipos de infracciones que son los más comunes en nuestra capital.
0: Las, una, las infracciones que, que permanentemente se están cursando y donde
6: nos estamos enfocando, no solamente allí en la ciudad, sino que también en autopistas y en carreteras, dicen relación con tres tipos de infracción a delito. Primero, el exceso de velocidad. Dentro de las causas de accidentes que generan personas que fallecen, lamentablemente, la que está en el primer lugar es el exceso de velocidad, por lo cual se está fiscalizando fuertemente eso. La segunda es conducir no atento a las condiciones del tránsito, que está directamente relacionada con la ley NOCHAT que fue promulgada eh, recientemente el año pasado. Y la tercera es conducir bajo la influencia del alcohol en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias prohibidas.
2: Bueno, y a propósito de lo mismo, eh, en esta jornada el gobierno del presidente Boric cuestionó a la ONG Grupo de Búsqueda de Vehículos... GBB se llama, o sea, es la sigla en la que se dan a conocer que publicó en sus redes sociales un supuesto video en el que aseguran estar persiguiendo a delincuentes esto en la región de Valparaíso desde el Ejecutivo enfatizaron que esa labor corresponde a la policía y no a los civiles, el subsecretario de prevención del delito fue el que habló, Eduardo Vergara, quien dijo que no tenían conocimiento en detalle de este supuesto video que circula en redes sociales que se ha masificado, pero enfatizó que las policías eh, son las encargadas de cumplir esta tarea y no es la ciudadanía. Dijo el subsecretario, nosotros como gobierno no nos podemos hacer cargo de información preliminar, estamos recabando información, estamos viendo la veracidad de estos eh, videos eh, tan eh, explícitos e independiente de esos videos y casos particulares, lo más importante es que la tarea de investigación y persecución recae en las policías, expresó Vergara desde la región de Valparaíso. Dijo que ojalá se deje que las policías hagan su trabajo, hay cuerpos preventivos municipales que tienen una tarea preventiva, pero ningún ciudadano es llamado a sustituir la labor de nuestras policías por la seguridad de ellos mismos y por la seguridad de las comunidades. Tenemos que ser, decía el secretario extremadamente enfáticos lo que pasa es que en sus redes sociales esta ONG, GBB publicó el video o un video en el que se ve y se escucha que están en una persecución supuesta a una camioneta que habría supuestamente sido robada y ahí se ve que ambos autos se saltan las normas del tránsito y se oye a una mujer pidiendo que se contacte a carabineros en su sitio web, eh, GBB se define como una organización sin fines de lucro que ayuda a las víctimas a recuperar sus vehículos robados en terreno y que supuestamente le entrega antecedentes a las autoridades para encontrar estos autos robados. La propia ONG asegura que es un trabajo voluntario en el que están cerca de 400 integrantes que se dedican a recorrer las calles con la información de los autos que han sido robados y al encontrarlos se da aviso a las autoridades policiales para que recuperen su auto. Es completamente legal, somos una ONG que auxilia a las víctimas voluntariamente operando dentro del marco de la ley con las facultades de todo ciudadano de retener a un delincuente frente a un delito flagrante para llamar a las autoridades de riesgo mayor, dice esta eh, ONG GBB, que en todo caso el gobierno, claro, llama un poco a la calma, a la advertencia dice que esta ONG no tiene por qué estar persiguiendo delincuentes, que no es su rol, eh, plantea algo que todos sabemos, que ningún ciudadano es llamado a sustituir la labor policial 12 del día y 55 minutos. Los voy a llevar a otro tema: una declaración que hizo el ministro de Justicia. Descartó recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto alternativo de las ISAPRES que fue presentado por la oposición. No tiene ningún sentido. Así de tajante fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, al descartar que va a recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que avance en su tramitación legislativa. El proyecto presentado por senadores de oposición que busca una alternativa a la propuesta del gobierno para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que mandata de hecho a las ISAPRES aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y también restituir los cobros en exceso. El Ejecutivo no tiene dentro de sus estrategias llevar el asunto al Tribunal Constitucional por una razón muy simple, decía, esta es una situación en la que nadie quisiera estar en ella. Hay quienes sostienen que lo que quiere el gobierno por esta vía es poner fin a las ISAPRES. Usted comprenderá que ningún gobierno quisiera tener una crisis de estas características por los efectos sistemáticos que tiene, confirmó Cordero en esta conversación que dio con el mostrador. El proyecto de la oposición, que se ingresó el 20 de diciembre pasado, a pocos días del dictamen del máximo tribunal, eh, se aprobó en general, hoy día, no, no hoy día el lunes, en realidad, por la eh, Comisión de Constitución de la Cámara Alta y ahora va a pasar su discusión en sala Los autores de la moción son los de, eh, senadores demócratas Matías Walker Jimena Rincón de RN, Rodrigo Galilea y Francisco Chaguán y de la UDI está también el presidente que es Javier Macaya Yeah. El ministro de Justicia dijo que la responsabilidad del gobierno es viabilizar el cumplimiento de la sentencia del fallo del tribunal. Lo hace a través de este proyecto de ley corta y se entiende que en el Congreso, que es un espacio razonable, eh, es un debate y tiene que generarse un consenso para que se mejore la norma. Por lo tanto, dice dentro de las estrategias del Ejecutivo, no se encuentra llevar este asunto al Tribunal Constitucional. Este es un tema de debate que está comenzando, que no tiene ningún sentido asumir, eh, asumirlo ahora y llevarlo tan rápido. Al TC, decía el titular de Justicia de, eh, y Derechos Humanos a propósito de esta ley corta eh, que presentó el gobierno para eh, solucionar el tema del fallo de la Suprema y el proyecto de ley alternativo que hacía también el eh, parlamentarios de Chile Vamos y de Demócratas. 12 del día, 58 minutos. Vamos con una información económica importante. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a que diversos actores y sectores eh, cambien su posición para la tramitación de las reformas que busca impulsar el presidente Gabriel Boric. Recordando que eh, esta semana fue buena para el gobierno porque se aprobó el Royalty y finalmente se convierte en norma. Avanzaron en la, en algún minuto trabada, eh, proyecto de ley que busca subir también el, el, el salario mínimo a 500 mil pesos. Decía el ministro que eh, busca que las tramitaciones en general sean más rápidas y que existe un debate dispuesto a los acuerdos que va a ayudar a despejar la incertidumbre para los inversionistas que vienen a tratar de, de invertir en nuestro país. Dijo, terminemos con los emplazamientos, con las líneas rojas, con los debates interminables. Hagamos las cosas porque este país necesita que las cosas se hagan a tiempo y se hagan bien, dijo Marcel, en el marco de un evento en el que participó en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, que es la CNC, eh, que se hizo, de hecho, en la región del Ñuble. En la actividad también estaba presente el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, que Ricardo Mehues, estaba el, el ministro eh... Estaba en Ewe, donde el ministro de Estado dijo que es importante que se trabaje todos juntos para terminar con este ciclo, para que se tenga mayor seguridad respecto del futuro de los proyectos y de las inversiones Marcel contextualizó que este ciclo de incertidumbre económica comenzó ya hace cuatro años, este es el momento de terminar con esta etapa, Chile completa cuatro años en mucha incertidumbre incertidumbre que ha sido feroz para las empresas, para los comerciantes para los emprendedores y también para las familias, decía a veces no ponderamos en el mundo político y los medios, lo que significa cuatro años de incertidumbre. El llamado del ministro también se basó en que desde la cartera ven que los efectos del sobrecalentamiento de la economía en Chile, tras las ayudas masivas por parte del Estado, ante el contexto de, la, de las restricciones para detener el COVID-19, y también, obviamente los retiros de fondos de pensiones durante los años anteriores, ya están desapareciendo esas consecuencias, y Marcel proyecta un mejor eh, escenario para la economía local, y se suma también a eh, una mirada un poco más positiva de la economía eh, internacional una de la tarde en punto nos vamos a la pausa pero antes los llamo a que participen en la pregunta del día Que está en nuestras redes sociales Está en Twitter Esta semana la OMS dejó de utilizar No, dejó de eh, 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 Promover el uso de endulzantes Tú consumes El 54% dice sí Consumo en té y café El 22% no, prefiero usar azúcar El otro dice no, endulzo con nada Vota con nosotros Vamos a la pausa y volvemos
5: 519. 1520. 1521. 1522. Salí. En Chile, durante el año 2022, 1522 niñas, niños y adolescentes egresaron del sistema de residencias temporales sin encontrar una familia que los recibiera, marcando la niñez de cada uno de ellos. Ayúdanos a que puedan encontrar la protección y cuidados de un entorno familiar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir. La sentí igual a una consulta presencial. La doctora muy amable, me dio mucha confianza. Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras
2: más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/slash mundo mejor.
0: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
2: la tarde y cuatro minutos. Esto es Ahora en Duna y está con nosotros Quique Llávar para el resumen de los titulares.
0: El ministro de Hacienda Mario Marcel llamó a hoy a terminar con la incertidumbre que desde hace años afecta a Chile en el marco de su intervención en un seminario organizado por la Cámara Nacional de Comercio. El jefe de la billetera fiscal explicó que su ministerio está trabajando para reimpulsar la reforma tributaria y poder financiar cosas que necesita el país con un clima favorable al crecimiento y a la inversión, por lo que reiteró el llamado a todos los sectores productivos a trabajar juntos para finalizar con este ciclo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sabría evaluar cambiar el estado de excepción constitucional que rige para la macrozona sur tras una reunión en la delegación presidencial de la Araucanía. El gobernador Luciano Rivas, quien asistió al encuentro, informó que se planteó al subsecretario incorporar en el estado de excepción la desarticulación de los grupos violentos en la zona, algo a lo cual se comprometió a discutir antes de la próxima renovación de la medida. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dest destacó que existen elementos positivos en el anteproyecto de nueva constitución elaborado por la comisión experta y apuntó algunos desafíos para los consejeros, los que respecta el resguardo de derechos y libertades fundamentales. El timonel del Partido Republicano indicó que el deber que tiene su tienda es estudiar a fondo el proyecto y prepararse junto a sus consejeros para mejorar la propuesta en todos los aspectos y llegar con un buen borrador en el mes de diciembre. En el marco del TPP-11, Chile firmó una declaración conjunta con Australia sobre las futuras mejoras a la disciplina internacional de inversión. La declaración forma parte de la revisión e implementación del tratado y también del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Además, se suma al certificado ya acordado con Canadá en noviembre del año 2022. Y hoy inició sus funciones como nuevo fiscal nacional económico Jorge Grunberg para el periodo 2023-2027. El abogado que fue designado la semana pasada por el presidente Boric fue uno de los autores intelectuales de la última reforma al decreto ley 211 que establece el orden jurídico de la libre competencia. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dijo que escogió gobernar seis meses en el purgatorio, en lugar de dos años en el infierno. En una entrevista al diario El País, el mandatario reconoció que se considera víctima de una persecución política por haber aumentado las incautaciones de droga y haber atacado la corrupción. Y la Organización Mundial de la Salud alertó hoy de un aumento alarmante de brotes de cólera en el mundo, concentrado principalmente en el este y en el sur de África, el que tendría una alta tasa de mortalidad. Según alertó el organismo, los casos más graves son los de Mozambique y Malawi, donde la enfermedad afectó a 90.000 personas en los primeros tres meses de este año.
2: Muchas gracias, Quique. Nos vemos. Una de la tarde y siete minutos. A esta hora en Santiago hay una temperatura de 18,9 grados. Se espera para esta jornada una máxima de 20 grados en la región metropolitana. Y para el fin de semana, frío entre 7 y 19 grados, 7 y 16 para el día domingo. Parece que va a llover un poquito durante la noche del domingo, madrugada del lunes. Vamos a revisar parte de las noticias nacionales, seguimos en eso, esto es una noticia reciente FONASA, eh, según un informe de hecho de la cuenta pública del director de FONASA, eh, 250.000 usuarios de FONASA migraron de las ISAPRES al sistema público en, en el año 2022, durante su cuenta pública de la entidad de FONASA el director eh, abordó la ley corta de ISAPRES, destacando que la iniciativa legal corresponde a la coyuntura que vive el sector privado, la crisis que está enfrentando la salud privada y constituye una respuesta ante un escenario complejo y una realidad que muestra una importante migración desde Isapre a Fonasa. Queremos hablar sobre ese tema y a propósito del debate que ha estado toda la semana muy eh, pendiente por eh, este proyecto de ley corta que presentó el gobierno y los proyectos alternativos que tienen el, el, en el Congreso para resolver la, el fallo de la Suprema y tenemos en línea ya a Patricio Mesa que es presidente de Colmet ¿Cómo está doctor? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes María José, muchas gracias por invitarnos a conversar
2: este tema Bueno, quería preguntarle primero qué evaluación tiene de esta semana de debate, porque eh, parte de las dudas que teníamos durante las semanas anteriores era precisamente la falta de debate la falta de, eh, de un análisis que se hiciera o que se sentaran a la mesa las partes, eh, de manera ya permanente la asociación de las ISAPRES, las clínicas eh, FONASA, el gobierno eso está pasando, está pasando en el Congreso hay tres proyectos de ley de hecho que están corriendo eh, ¿Qué evaluación hace usted ya eh, terminando no,
6: eso, esta semana? Nosotros creemos que al término de esta semana podemos dar una mirada un poco más optimista en el sentido de que efectivamente, dada la gravedad del problema, ya están surgiendo nuevas iniciativas a través de las cuales se busca justamente solucionar la crisis aguda, digamos, porque esta es una crisis más crónica que obviamente su resolución total va a demorar más tiempo. Y en ese sentido hemos escuchado opiniones en los últimos días de todos los sectores en el, en, en, en el sentido de que hay una un cambio de actitud en el sentido de ofrecer colaboración para llegar a una mejor alternativa, a una mejor solución. Y eso creemos que, que debemos valorar y como colegio médico justamente nos creemos que nuestro rol es justamente ayudar a todo el mundo a que nos sentemos a conversar con honestidad, con franqueza, poniendo como prioridad nacional el beneficio de todas y todos los que vivimos en nuestro país y para llegar a un mejor acuerdo, cualquiera que este sea, pero que sea un acuerdo ampliamente debatido, en el cual nosotros con una visión de Estado podamos plantearle al país esta es la mejor propuesta que hemos encontrado dentro de lo que la ley permite para solucionar el tema de que se generó por el fallo de la Corte Suprema. Por lo tanto, de alguna forma creemos que, y hacemos la invitación, e insistimos que todos los actores nos sentamos a discutir, a conversar esto, en este momento está en el Parlamento, es el lugar donde debemos dar nuestras opiniones, yo creo que un avance es que ojalá que todas nuestras propuestas formales, más que las críticas, sino que hacer propuestas reales y que sean implementables, las podamos presentar a este nivel, que es donde se debe tomar decisiones que permitan, digamos, el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sin que colapse el sistema de las ISAPRES.
2: Eh... Esta semana, Patricio, fue dos veces al Congreso el representante de la asociación de ISAPRES, eh, Gonzalo Simón, eh, en las, a la sesión de salud de la Comisión de Salud, digamos, a, a una sesión especial para hablar precisamente del tema de la ley corta. En las dos oportunidades, los parlamentarios le insistían en las mismas preguntas. ¿Hay alguna alternativa que a ustedes les acomode? ¿Hay alguna alternativa a la propuesta de ley corta? ¿Hay alguna alternativa al gobierno que presenta, o sea, al proyecto que presentaron Demócratas y Chile Vamos? ¿Eh, ¿Hay alguna alternativa, montos, costos? Todavía no la dan. ¿Qué pasa ahí? No sé si usted tiene más información sobre el tema o no. eh, ¿qué, qué mirada tiene respecto del de silencio que hasta ahora tiene eh, la asociación de ISAPRE. Bueno,
6: efectivamente eso es lo que nosotros le pedimos a todos los actores y es lo que nosotros como colegio médico vamos a hacer cuando en dos semanas más participemos en la misma Comisión de Salud llevar propuestas, ideas, inquietudes dudas y planteamientos que permitan o que le den herramientas justamente al Poder Legislativo a tomar las mejores decisiones y por ese mismo motivo nuestro colegio en, el, en esa dirección tenemos una reunión el próximo lunes con autoridades de salud justamente para hacerle muchas consultas con respecto a cómo se puede llevar a la práctica muchas de las cosas que se plantean en la ley corta muchas de las dudas que está generando a nosotros, a nuestro gremio, cómo se va a proteger a los prestadores privados en este en esta crisis. Son varias las dudas que tenemos que hacer y también algunas propuestas que las haremos a llevar en su momento al a la Comisión de Salud del Senado que creemos que por la seriedad y gravedad del tema, que ya tiene trabajando a los tres poderes del Estado, judicial, legislativo e ejecutivo, para que nosotros, con las herramientas que ahí entreguemos justamente, los senadores y los diputados puedan tomar la mejor decisión.
2: ¿Generará insolvencia a las ISAPRES la aplicación de la ley corta? O, en re, o le pregunto eh, más específico, la, la, ¿es poco realista esta, esta ley corta? Uh, juntándome un poco a las palabras del presidente, del expresidente Sebastián Piñera, que decía que hay que buscar una solución eh, que sea realista de, del fallo.
6: O sea, hay que buscar una solución y para eso yo más que dar opiniones y es el, el mandato que tengo del Consejo Nacional de Colegio Médico, uh -huh. más que a través de la prensa, yo de soluciones como representante del Colegio Médico, lo discutamos al interior del, de la Comisión de Salud para dar los mejores argumentos para que el peor legislativo busque una solución a la crisis actual que, digamos, evite el colapso de la ISAPE, puesto que esto tendría unas un, una consecuencias para los usuarios y para los prestadores... Y esta, esta solución, ¿usted la considera también
2: cumpla... como...? Esta, esa solución es decir, hay que perfeccionarla. ¿Usted cree que eh, es un exceso pensar en la devolución de 1.400 millones de dólares?
6: O sea, eso es una situación que es muy compleja y por lo tanto ahí esa es la gran tarea y por eso mismo. Es tan grande el desafío, es tan grande el problema que obviamente todos con mucha seriedad y sin ninguna visión ideológica de ningún tipo, de ningún sector, justamente tenemos que buscar la forma, si es que existe, la forma de que uh -huh. se pueda cumplir el fallo de la Corte Suprema, pero sin poner en riesgo justamente la, la sustentabilidad del sistema que afectaría a todo el sistema sanitario de nuestro país.
2: Es que hay varios Puesto que, que hoy, hay.
6: Perdón, hay, María José. ¿sí? Porque hoy más que nunca, como lo demostramos, se quedó demostrado en pandemia, hoy a puertas de una campaña de invierno, necesitamos también proteger a los prestadores a todos tanto institucionales, clínicas, centros médicos como a los prestadores individuales o profesionales de la salud, porque los necesitamos a todos para enfrentar adecuadamente esta campaña de invierno. Por lo tanto, el desafío es tremendamente grande, y como es tan grande, debemos sumarnos todos generosamente a hacer nuestro mejor aporte.
2: Ya, lo que pasa es que hay, hay harta gente que dice hartos sectores, digamos vinculados a, a este problema que dicen que eh, algo que no sea la aplicación de la ley corta, con las modificaciones que tenga o no, pero algo que no sea esa aplicación de la ley corta eh, va a significar simplemente un perdonazo y plantean que las ISAPRE en realidad o no quieren pagar o quieren dejarse caer un poco pensando que ya tienen su proyecto nuevo de nueva Isapre o de aseguradora con sus pacientes que se llevarían y van a empezar de nuevo un poco, eh, eh, y que detrás de esto está el poco interés de querer eh, pagar el, el fallo eh, y, y subsanar un problema que tiene no dos años, sino varios años, más de diez años de hecho.
6: No, claro, bueno, esas son visiones hay distintas visiones en encontradas y por eso justamente uh -huh. nosotros como Colegio Médico le pedimos a todos que si tiene evidencias de una u otra cosa, no opiniones, sino que evidencias argumentos casi científicos que puedan determinar eso, que los presenten en la Comisión de Salud más que estar dando... Eh, comentarios públicos, digamos, que creemos que canalizarlos de esa forma no conducen a nada. Si alguien tiene antecedentes serios, concretos, y responsables, que los presente oficialmente en un espacio de discusión que hoy es la Comisión de Salud del Senado, o si va a discutirse otro proyecto en la Comisión, en la Cámara de Diputados, lo importante es que el que tenga argumentos realmente sólidos, verídicos, que sean irrefutables, que los presenten en esa instancia, para que sean utilizados, para buscar una solución al problema, si es que existe esa solución. Pero para eso tenemos que ser todos responsables y no usar esto como un nicho para uh -huh. posicionarse de una forma u otra desde el punto de vista político en el ambiente nacional. Por lo tanto, la invitación a todos, y el Colegio Médico por eso mismo, quiere ser un articulador en ese sentido, de invitar a todos los incumbentes en este problema a que nos sentemos a discutir con sinceridad, con honestidad y con toda la realidad y el pragmatismo que esto requiere para buscar la mejor solución que afecte o que tenga los efectos negativos menores que no afecten tanto a los usuarios y que tampoco afecten a los prestadores
2: ¿Le parece una alternativa viable esta del proyecto alternativo de los, senado, de los, claro, de los senadores demócratas y chilevamos que hablan de eh, poder eh, subir la, la, lo, los precios bases para equilibrarlo con el, eh, la disminución de la tabla de factores, incluso algo que le, le gustó un poco al representante de la, ISAPRE, eh, al, de la asociación de ISAPRE a Gonzalo Simón porque decía no necesariamente eh, esta ecuación podría significar no entrega de dineros, podría ser en todo caso devolución de montos, tal vez eh, inferior eh, es una idea que más o menos podría acomodarse, lo han conversado dentro del colegio médico como una alternativa
6: Bueno, como esto sucedió este, esta noticia se supo en los últimos días nosotros no hemos tenido una nueva sesión del Consejo Nacional, que es la instancia digamos más importante de nuestro colegio donde se deciden este tipo de opiniones del colegio médico eso lo vamos a hacer en los próximos días después de la reunión que tengamos el próximo lunes, con autoridades de salud, director de FONASA, el superintendente de salud, uh -huh. la ministra subrogante, eh, y con todo, y con los presidentes de la Comisión de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, posteriormente tendremos otra reunión con el ex superintendente y con ministro, donde en conjunto vamos a discutir las mejores alternativas que podamos presentar responsablemente al Senado. Y paralelamente, después de estas dos reuniones, Tendremos una reunión un Consejo Nacional del Colegio Médico donde decidiremos cuál es la postura oficial del Colegio Médico frente a los tres proyectos que hoy están en discusión.
2: Una última pregunta. ¿Qué, ¿Qué postura tienen en general los doctores? Que obviamente se están viendo también afectados con esta situación. Hay una, eh, eh, un riesgo que han planteado los representantes de las clínicas respecto de las quiebras, los no pagos, las deudas que hay con el sector privado en general. Eh, ¿Cuál es la postura o el debate que se da en el gremio de los doctores?
6: Bueno, es una preocupación porque efectivamente si cayeran, col colapsara el sistema de la uh -huh. ISAPRE, esto tendría un impacto grande en el sector privado donde podría arrastrar la solvencia económica de algunos centros médicos, algunas clínicas más grandes, más pequeñas, pero sobre todo al recurso humano que trabaja en estas clínicas, entre ellos los médicos y las médicas. Por lo tanto, para nosotros dentro de las sugerencias o propuestas que haremos, justamente que se incorporen cualquiera de los proyectos, justamente se piense en la per en permanencia del sector privado para que los pacientes puedan acceder a este sector y en campaña de invierno, en campaña de covid, lo que sea podamos integrar la red como exitosamente fue integrada en, la, en el manejo de la pandemia. Es una de nuestras grandes preocupaciones y una de nuestras grandes prioridades como colegio porque cualquier desafío sanitario que quiera enfrentar con éxito nuestro país necesita sí o sí un trabajo integrado entre el sector público y el sector privado.
2: Perfecto. Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga una buena muchas jornada. Gracias,
6: muchas gracias. Gracias, María José. Y a cuidarse de este invierno que se viene complejo. Por lo tanto, cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos al evitar de lo, la, lo más que podamos contagio o riesgo de contagio. Y vacunarse todo lo antes posible, por favor.
2: Perfecto. Muchas gracias. Que esté muy muchas bien. Muchas gracias, María José. Chao, chao. Chao, chao. Una de la tarde y 20 minutos. Ya nos vamos, pero antes quiero darles un par de consejos. Primero respecto de Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda Make it Easy y CreditCorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Capital.com. Una de la tarde, 20 minutos nos vamos, pero que es en Radio Duna porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chau, chao.